0: dass es tatsächlich um die Existenz des liebenden Menschen geht und damit um das, was ein Mensch ist. Das zeichnet es in jeder Hinsicht aus.
1: Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Wir arbeiten uns hier ja durch die Philosophiegeschichte, sind immer noch in der Welt der frühgeschichtlichen Mythen und Erzählungen. Letzte Woche war ja Gosta Gabriel zu Gast, um mit mir über die Sinnflut und das Enuma Elisch zu sprechen und heute freue ich mich sehr, Walter Sallerberger hier zu haben, denn wir müssen natürlich über den frühen Mythos der Menschheitsgeschichte sprechen, nämlich das Gilgamesch-Epos. Hallo Herr Salaberger.
0: Hallo Herr Eichler, freut mich hier zu sein.
1: Sie sind Professor für Assyrologie an der LMU München und haben in der Beck'schen Reihe die Einführung des Gilgamesch-Epos-Mythos-Werk und Tradition geschrieben. Herr Sallerberger, die erste Frage ist hier immer die Frage nach dem Warum. Für Sie ganz persönlich, warum Mesopotamien?
0: Mesopotamien hat mich fasziniert deshalb, weil man so viel über eine Kultur wissen kann, die uns so fremd ist. Wir mhm. können sehr viel wissen, weil es unerschöpfliche Mengen von Kaltschrifttexten gibt. Aber es ist relativ neu entdeckt, es ist eine neue Welt, die sich auftut. Und für einen Forscher hat man das Glück, dass sich dauernd neue Türen auftun und man neue äh, Dinge entdecken kann.
1: Okay, also eigentlich eine Besonderheit aufgrund der Keilschrift, weil diese gut erhalten ist und gleichzeitig aber dieser unglaubliche zeitliche Abstand. Genau, die Keilschrift, das sind ja Texte,
0: die auf Ton geschrieben ist und Tondokumente sind ewig haltbar dadurch hat man alle Texte nicht nur was monumental ist sondern einfach auch was im Alltag geschrieben hat was Schreiber geschrieben haben, Schultexte und die ganze Schrift wurde erst im 19. Jahrhundert entziffert und seitdem hat man überhaupt erst diese Tausenden, Zehntausenden, Jahrhunderttausenden von Texten gefunden, sodass man nicht so einen großen Ballast hat an Wissensgeschichte, sondern mhm. die kommen erst neu. Äh, auch aktuell noch werden Texte gefunden, die liest man dann zum ersten Mal und das ist schon eine ganz einzigartige Situation.
1: Also vor dem 19. Jahrhundert gab es gar nicht so richtig so eine Rezeptionsgeschichte zu Mesopotamien?
0: Es gab eine Rezeptionsgeschichte, aber nicht über die Keilschrift. Also die mhm. Keilschrift wurde in den 1850er Jahren die mesopotamische Kaltschrift entziffert. Und von da ab ging es sehr rasch, weil man einfach so viel gefunden hat an Kaltschrifttexten. Und das war so spannend, da einzusteigen. Da hat man dann sehr viel gehabt. Mesopotamien soll sonst Assyrer, Babylonien, war natürlich bekannt ähm, durch Texte, vor allen Dingen die hebräische Bibel auf der einen Seite und die klassischen Schriftsteller mhm. auf der anderen Seite. Und da war schon immer deutlich, dass es über den Mittelmeerraum hinaus oder über die südliche Levante hinaus alte Hochkulturen gab in Mesopotamien und mit den beiden großen Hauptstädten Assur und Babylon, mit denen sich alle immer beschäftigt haben und auseinandergesetzt haben. Also dieser Widerhall in der klassischen Tradition, in der hebräischen Bibel, hat schon dazu beigetragen, dass man gespannt war und wusste, da ist was.
1: Mhm. Und welche Rolle in diesen ganzen Texten, Überlieferungen nimmt das Gilgamesch-Epos ein?
0: Das Gilgamesch-Epos ist als literarischer Text äh, etwas, was ganz, 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 ganz selten ist natürlich. Äh, man kann sozusagen, das ist so im Promillbereich von mhm. Schriftzeugnissen zu Gilgamesh-Epos, aber das ist nicht wirklich überraschend, dass das so ist. Ähm, das gilgamesch epos hat eine zweifache Bedeutung, würde ich sagen, und die hängen ganz eng miteinander zusammen. Das erste ist, dass es der einzige mesopotamischer Text ist, literarischer, der sich so intensiv mit dem Wesen des Menschen auseinandersetzt, mhm. wo es darum geht, wie handelt ein Mensch, was tut er, wo steht er in der Welt. Und der andere Punkt ist, das Einzigartige ist die lange Tradition dieses Textes. Also wir beginnen damit eigentlich um 2000 vor Christus mit sumerischen Erzählungen, mhm dann wird eine einheitliche babylonische Erzählung geschaffen und die wird immer transformiert über fast ein Jahrtausend und das wird dann weitergegeben in den Schulen, ja bis in die hellenistische Zeit, bis ins zweite Jahrhundert vor Christus. Also wir können 2000 Jahre Textgeschichte überblicken, aber dies ist nicht ein statischer Text, der immer abgeschrieben wurde, sondern daran wurde gearbeitet.
1: Wann, von wann sind die frühesten Zeugnisse? Was für Überarbeitungen gab es da? Über was für Zeiträume spricht man da genau?
0: Genau. Ähm, also wir beginnen mit den äh, Gilgamesch-Erzählungen, mit sumerischen Erzählungen. Sumerisch ist eine Sprache, die um 2000 ausgestorben ist, aber dann noch Bildungssprache war. Und deshalb mhm. gibt es eben Manuskripte über verschiedene Erzählungen zur Figur des Gilgamesch die in der frühen zweiten Jahrtausend geschrieben wurden. Das sind einzelne Erzählungen, kürzere Texte und die Stoffe daraus wurden dann später verarbeitet. Das heißt aber nicht, dass der Gilgamesch nicht vorher bekannt wäre. Also mhm. es gibt so Anspielungen, zum Beispiel ein ganz großer, berühmter König im 21. Jahrhundert vor Christus, da gehen wir schon ins dritte <lacht> Jahrtausend zurück, ähm, der schreibt in einer Hymne auf sich, in einem Begegnung mit Gilgamesch. Der König steht gewissermaßen göttlich über den Menschen, ist nicht von dieser Welt, ist ein, der die Menschen bewegen kann und ordnen kann. Und er ist in der Vorstellung der Mesopotamie der Bruder von Gilgamesch. Und dann loben die sich gegenseitig, was die alles Tolles machen. Also vor allem ist es ein Preis, in dem der König den Gilgamesch lobt. Und da sieht man dann so Hinweise wie, dass Gilgamesh derjenige war, der in den Zedernwald gegen das ungeheuer Chuvava gezogen ist. Und da denkt man sich, ja, die Erzählung selber haben wir nicht, aber die muss bekannt gewesen sein, mhm. sonst hätte da der König nicht darauf verwiesen. Und man kann dann noch weiter zurückgehen. Also die ersten Zeugnisse sind aus der Mitte des dritten Jahrtausends. Da gibt es so Weihenschriften. Da gibt es eine Weihenschrift an Gilgamesh, einen göttlichen Gilgamesh den König der Männer. Und das ist völlig singulär, dieses Epitheton. Also warum sollte eine Gottheit bezeichnet werden als König der Männer? Aus den Erzählungen wissen wir, das ist genau seine Rolle. Er ist der mhm. Anführer von den Männern in Uruk. Und das, also die in den, in die, je weiter man zurückgeht, umso mehr verliert sich die Spur, aber sie ist da. Und man sieht, also da sind lange Vorläufer, viele Geschichten, die dann aufgenommen wurden.
1: Und dann irgendwann zusammengefügt zu einem Epos, also so Einzelteile muss es ja. schon vorher gegeben haben. Ja.
0: Genau, diese Einzelteile, die waren dann auch sozusagen in einem Text, der verbindlich war, in Versen sind diese Texte immer geschrieben und die hat man dann Manuskripte aus unterschiedlichen Orten und die weichen dann höchstens im Detail ab, ja, das ist dann wirklich so, feste Texte. In der altbabylonischen Zeit dann, das ist also nach unserer Zeitrechnung etwa im 18. Jahrhundert vor Christus, mhm. der Zeit von Codex Hammurabi, Hammurabi der Gesetzgeber von Babylon, ähm, da haben zum ersten Mal Schreiber dieses eine erste Fassung geschafft. Und dieses der Urkern und der bleibt ganz, ganz, ganz stark. Und das ist nicht ungewöhnlich, dass in dieser Zeit so große Literaturwerke unmittelbar hervortreten. Denn diese Schreiber kannten den ganzen sumerischen Schatz an Erzählungen, mhm. an Mythen, an Hymnen und so weiter durch ihre Ausbildung. Und dann schreiben sie auf einmal in ihrer Muttersprache, dem Babylonischen. Und was ich auch noch ganz wichtig halte, die sind die Ersten, die haben keine formalen Zwänge. Das ist eine mhm. sehr traditionelle Literatur und wenn es eine Form gibt, in der ich etwas zu schreiben habe gewissermaßen, dann bin ich darin in diesem Korsett. Und die waren aber neu da in dieser Zeit. Und da sind dann wirklich die Kernstücke der großen Erzählungen äh, gelegt worden. Also sie haben offensichtlich letzte Woche auch über die Sintflut gesprochen. Mhm. Die Sintflut-Erzählung wurde dort in einem großen Wurf vorgelegt und genauso ein großer Wurf ist der. Äh, Früher Gilgamesh.
1: Aber also gab es schon ältere Erzählungen oder ist das jetzt die älteste erhaltene? Weil es heißt ja immer irgendwie ältester Mythos der Menschheit oder ist ja. dieser Eposcharakter das älteste?
0: Genau. Also wenn man jetzt ein bisschen genauer achten auf die Wortwahl, ähm, dann spricht man immer von Erzählungen oder Gilgamesh Kurzepen, kleinen Epen. Mhm. Aber wichtig ist immer die, der Zusatz, dass die auch in sumerischer Sprache sind. Das sind mehrere Texte. Da gibt es zum Beispiel den Zug gegen den Ruwawa, äh, den im Zedernwald, den Wächter des Zedernwaldes. Dann gibt es den Kampf gegen den Himmelsstier. Diese zwei Episoden sind dann, finden sich in der altbabylonischen Dichtung wieder. Also da ist so ein Strang, aber dort werden die dann zu einem einheitlichen Ganzen zusammengefügt. Andere Stränge, die man hat, wo es ältere Erzählungen gibt, zum Beispiel der Tod des Gilgamesch, die werden dann nicht wieder aufgenommen in das ähm, babylonische Epos. Mhm. Und das babylonische Epos ist tatsächlich ein rundes Ganzes. Das beginnt mit einem Preis von Gilgamesch und am Schluss mit der Erkenntnis, ähm, dass er das ewige Leben nicht er erreichen kann. Also da wurden diese Erzählstoffe in ein einheitliches Werk gegossen und damit zum ersten Mal ein Literaturwerk geschaffen. Mhm. Daran hat man weitergearbeitet, hat man ausgearbeitet, überarbeitet, aber dieser große Block, sagen wir mal, um 1800, mhm. das ist der Kern des äh, Gilgamesch-Epos, des Babylonischen.
1: Und davon ist aber auch nicht alles überliefert, oder? Also Sie zitieren in Ihrem Buch, das fand ich irgendwie ein ganz... Ähm Witziges Zitat, Dietz Otto Edzert, der so ungefähr sagt, man muss sich so vorstellen, man hätte ein, ja, ein modernes äh, Buch, aber irgendwie ein Drittel der Seiten sind rausgerissen und noch ein anderes Drittel, da sind irgendwie Zigaretten äh, drauf ausgedrückt worden und so oder die Tinte ist nicht mehr so gut zu lesen. Also auch als ich mich jetzt reingelesen habe, manche Sachen versteht man nicht so richtig, wie die aufeinander folgen oder was sich genau aus welchem Ganz Umstand genau, ergibt, ja. ne?
0: Also wir haben ja vorher gesprochen über die Tontafeln, dass die so ewig dauern. Das ist wunderbar, aber Tontafeln zerbrechen halt auch leicht. Mhm. Und dann hat man so eine Tontafel und dann fehlt ein Eck, fehlt ein Teil oder man findet überhaupt nur das abgebrochene Eck. Dadurch, dass der Text oft abgeschrieben wurde, gibt es Manuskripte, die sich ergänzen. Aber es gibt eben auch diese Lücken. Was ganz spannend ist aber an diesem Fach ist, dass diese Lücken sich immer weiter ergänzen. Mhm. Also man findet immer wieder Tontafeln, die auf einmal ein Stückchen wieder neu dazu geben. Und selbst seit der letzten großen Edition von Andrew George 2003 ist eine ganze Reihe von Stücken dazugekommen. Also das Wichtigste vielleicht, oder finde ich am faszinierendsten, Anfang der fünften Tafel, Gilgamesh und Enkido kommen zum Zedernwald und schauen auf diesen Zedernwald. Und diese Beschreibung, was Sie da sehen, ist auf einmal da. Und mhm. auf einmal hat, lebt der Text ganz anders in diesem Eck. Ja. Und so kann man hoffen, dass immer noch äh, neue Texte gefunden werden, entweder in Ausgrabungen oder immer noch in den Museen, in den Sammlungen dort, die noch nicht so genau durchgeschaut wurden.
1: Vielleicht können wir mal über den Inhalt reden. Gilgamesch ist der König von Uruk. Das sind ja, ähm, die gab es, also die Stadt gab es natürlich. Ne? Da ist ja auch die die Schrift erfunden worden, oder? Stimmt das?
0: Ja, ja, in Uruk. Also lange vor der Zeit, in der wir uns jetzt beschäftigen, mhm. im vierten Jahrtausend schon, äh, stammen dort ersten Schriftzeugnisse. Hier.
1: Und Uruk war damals die
0: größte Stadt. Und deswegen ist auch wahrscheinlich, dass dort erfunden wurde.
1: Und Gilgamesch ist äh, da der König und den gab es wahrscheinlich auch als historische Figur.
0: Wissen wir nicht, ehrlich mhm. gesagt. Also es, man kann in beide Richtungen argumentieren, aber letztlich kann man es nicht entscheiden. Die Babylonier selbst, die haben geglaubt, dass Gilgamesh eine historische Figur war. Der ist Teil der sumerischen Königsliste, hat eine Regierungszeit, war da. Mhm. Wenn man in Uruk war, hat man auf die Stadtmauer gezeigt und gesagt, das ist die alte Stadtmauer von Gilgamesh, von diesem sagenhaften König, schreibt ein Herrscher in einer Königsinschrift. Aber letztlich wissen wir nicht, ob da eine Erzählfigur Ausgebaut worden ist und man ihm diese verschiedenen Sachen mhm. zugeschrieben hat. Die frühesten Zeugnisse, da ist Gilgamesh ein Gott. Aber das schließt nicht aus, dass er vorher König war oder historische Figur. Mhm. Also man kann in beide Richtungen Argumente bringen, aber so richtig beweisen können wir es nicht.
1: Mhm. Ja, wir haben das schon angesprochen, dass das unterschiedliche Teile gibt in diesem ähm, Epos. Ja, ich mache einmal ganz kurzen groben Überblick und dann kann man vielleicht in die einzelnen Teile nochmal äh, stärker reingehen. Also Gilgamesh ist der König von Uruk und äh, herrscht da aber als Tyrann, unterdrückter ähm, die Menschen, die Götter ähm, schicken ihm einen Gegenspieler namens Enkido, das ist so ein wilder Mann aus der äh, Steppe, der dann in die Stadt kommt, aber dann freunden sich diese beiden äh, Männer an, erleben Abenteuer, Enkido stirbt dann und dann äh, ist Gilgamesh so davon getroffen, dass er nach der Unsterblichkeit sucht und eine große Reise antritt und ähm, diese Unsterblichkeit dann am Ende aber nicht äh, finden kann, nicht erreichen kann und dann ja so als Geläuterter eigentlich zurückkehrt. Also wir haben hier und das ist ja, also ich, als ich das gelesen habe jetzt zum ersten Mal als Vorbereitung dachte ich, wow, das ist ja wie eine eigentlich mitreißende Erzählung immer noch erzählt, an die man auch viele Fragen hat, finde ich, ähm, wenn man sie äh, durchgelesen hat. Und ich fand erstaunlich, wenn Gilgamesh jetzt so der älteste Held quasi der Menschheit ist, dann ja eigentlich Direkt ein Anti-Held. Eigentlich hätte ich das gar nicht gedacht, wenn wir uns so die Geschichte des Erzählens anschauen, dass ähm, wir diese widersprüchliche Figur hier eigentlich drin haben.
0: Ja, ja, und das ist genau das, was ich glaube auch so entscheidend ist und auch diese Bedeutung des Textes hat, dass hier so ein Mensch im Zentrum steht, mit dem man so vieles, also die Dichtung, so vieles durchspielt, was es für Wahlmöglichkeiten gibt, was für Entscheidungen. Ich würde nicht so weit gehen, ihn als einen Antihelden mhm. zu bezeichnen, weil er natürlich doch äh, Dinge leisten kann und erreichen kann, die mhm. ein normalsterblicher nicht hat. Aber dann ist natürlich schon die Reaktion, wenn selbst jemand, der zwei Drittel Gott ist, riesenstark, von allen unterstützt wird, wenn selbst der das und das und das nicht kann, wie viel mehr ich? Also insofern mhm. zeigt es schon die Handlungsmöglichkeiten des Menschen sehr gut auf. Und die Erwartungen, Hoffnungen, ja.
1: Ja, da müssen wir gleich noch zurückkommen auf dieses, wenn er genau es nicht kann, warum dann ich, aber am Anfang ist es ja so, Gilgamesch ist da der König, unterdrückt die Menschen und dann sind es ja die Frauen, die klagen über diese Unterdrückung, ne?
0: Ja, da ist es überhaupt sehr spannend, der Text macht das ganz hervorragend, wie er immer wieder aus kleinen Motiven das sich weiterentwickelt und eigentlich ist es noch gar nicht so sicher, dass es sich in diese Richtung entwickeln kann. Also, Gilgamesch unterdrückt die Menschen in seiner Stadt, dass die wahrscheinlich so eine Art Polospiel durchführen müssen, davon sind die jungen Männer ganz erschöpft, die spielen die ganze Zeit, können mhm. nicht zu ihren Frauen und die Frauen klagen dann und diese Klage wird erhört und die Muttergöttin kneift Ton ab, Ton ist das Material, aus dem man Figuren macht mhm. und wirft diesen Ton in die Steppe und daraus entsteht dann Enkidu. Und dann ist, beginnt es schon ganz amüsant, dann sagt, sagen die, sie schaffen ein Gegenstück zum Gilgamesch. Mhm. Und das Gegenstück ist so mehrdeutig. Das Gegenstück ist einer, der ihm Paroli bietet, ein Gegner. Und das haben sie dann auch, die haben einen Zweikampf. Ein Gegenstück ist aber auch so ein Gegenpol, der zu ihm ausgleicht. Mhm. Und das haben wir dann genauso, den Freund, der dann immer ist so dass dieses Gegenpol dann immer bleibt ja und dann dass der Enkidu der geschaffen wurde als Gegenstück zum äh, Gilgamesh weit draußen in der Steppe dass der dann überhaupt rein in die Stadt kommt ist wieder das Werk von Frauen und dort eben von Shamhat Shamhat heißt wörtlich die üppige und sie arbeitet dort im Dienst der Liebesgöttin, also im weiteren Sinne im Dienst, nicht angestellt natürlich, äh, sondern im Namen der Liebesgöttin Ishtar in Uruk. Also man würde das heute als Prostituierte bezeichnen, aber gesellschaftliche Verhältnisse sind immer anders, deswegen ist das immer ganz schwierig mit solchen Begriffen. Auf jeden Fall ist ganz, ganz klar, damit haben wir eine Person ganz am Rand der sozusagen etablierten Gesellschaft mhm. in den Familien und in den Hierarchien, aber die ist diejenige, die die ganze Erzählung in Gang setzt, weil sie nämlich von Gilgamesh dorthin geschickt wird. Ein Jäger hat sich beklagt, da kommt so ein wilder Mann, der hilft immer den mhm. Gazellen, der schüttet die Fallen zu und befreit die Tiere. Und dann sagt ihm der Gilgamesh, gibt ihm die Frau mit. Und das Ziel ist erst einmal nur, dass dieser Jäger Aru hat und dass die seine Gazellen fangen kann. Es ist dann in der Erzählung ganz die Initiative von Shamhat, dass sie sagt, Enkidu komm doch mit in die große Stadt, äh, dort ist sehr viel los, da ist der Gilgamesh, der ist äh, ein großer Held, da gibt es schöne Frauen, da ist viel los, jeden Tag wird ein Feier Fest gefeiert. Und das ist, geht so ein bisschen unter, wenn man das liest, aber es ist ihre Initiative, die mhm. es tut, dass die Sache in, in Gang geht, ja.
1: Ist hier schon so eine Art Herrschaftskritik und vielleicht sogar Kritik der männlichen Herrschaft mit angelegt oder immerhin einen Teil dessen? Weil Gilgamesh hat doch auch dieses Recht der ersten Nacht, dass er mit der Frau eines Mannes nach der Hochzeit dann die Nacht verbringen darf. Genau,
0: also dieses Herrschaftskritik ist ein Thema, das sich durchzieht. Es zeigt auch sehr gut, den Unterschied, glaube ich, zwischen einem Königtum im alten Mesopotamien und den Vorstellungen, denen man sich davon ganz gerne macht, dass das eben immer etwas ist, was auch diskutiert wird. Ja, das, Die Vorstellung vom Königtum wird nicht diskutiert, die ist mhm. gegeben, das ist eine Größe. Die Menschen hatten keine andere Erfahrung.
1: Aber wie, man das, ausübt,
0: kann wie man, man das ausübt, das wird diskutiert und die Menschen waren auch klug und das ist immer der Punkt, die haben darüber gesprochen, nur hat man selten Zeugnisse und Gilgamesh ist ein ganz kostbares Zeugnis. Sie haben dieses äh, Recht auf die erste Nacht mit der Braut angesprochen. Da wissen wir sehr gut, wir kennen die äh, ganzen Hochzeitsdinge sehr, sehr gut aus dem alten Mesopotamien und es ist ja klar, dass dieses Recht der ersten Nacht auf den Kön des Königs nicht gegeben hat. Mhm. Das ist also so etwas, wo man einen Kniff einführt der Dichter, um zu sagen, wie unmöglich dieser Gilgamesch mhm. ist. Der äh, Gilgamesch unterdrückt die Leute, ähm, äh, hat dieses Recht der ersten Nacht, ist herrisch, macht diesen Weg gegen jeden guten Rat in den Zedernwald. Der ist am Anfang wirklich alles andere als sympathisch gezeichnet.
1: Und dann kommt es ja zu diesem Ringkampf zwischen den beiden Männern und die freunden sich dann ja an. Also einmal diese Feindschaft-Freundschaftsthematik ist ja hier ganz stark ja. drin, aber auch, ja vielleicht ist es Natur, Kultur, Stadt, Steppe. Das ist ja auch irgendwie ein großer Themenkomplex dieses, ähm, dieses Epos, oder? Ja.
0: Ja, und es wird großartig erzählt. Also Enkidu ist ein wilder Mensch oder trinkt Wasser mit den Tieren und äh, weidet auf den Weiden. Also der wird so ganz tierisch dargestellt. Und durch die Begegnung mit Schamchat kommt er zum ersten Mal mit Menschen in Berührung. Und dann geht es aber nicht auf einmal, sondern der wird so reingeholt in die Gesellschaft. Mhm. Die wandern los und die erste Station ist bei den Hirten. Und die Hirten mit ihren Schafherden sind ja weit außerhalb der der Städte und der Gesellschaft und dort macht er das, was er dann immer tun wird. Er ist der Beschützer, er passt auf die Herden auf und damit, er kennt sich mit Tieren aus, aber es dreht sich schon ein bisschen. Ja, wir mhm. sind noch nicht ganz in der Stadt, aber er ist schon derjenige, der den Menschen hilft und dann lernt er auch die Dinge wie Essen, Bier trinken, sich waschen, rasieren, anziehen. Und dann steht, und er war, war wie ein Mann. Mhm. Also das ist auch explizit dargestellt, diese Verwandlung des wilden Wesens zu einem Menschen. Er ist ein Mensch und der wird in die Stadt geführt. Es kommt zu diesem Ringkampf mit Gilgamesch. Und danach ist eine Stelle, die leider, leider ganz schlecht erhalten ist, aber die so ein wieder ein weiterer Wendepunkt ist, er weint ganz fürchterlich. Auch eine emotionale Regung, sehr, sehr stark, sehr tief, die dort man auch in diese Menschwerdung des äh, wilden Wesens einbeziehen muss. Aber er weint, weil er allein ist. Und er wird dann in die Familie des Gilgamesh aufgenommen. Seine Mutter Ninsumun kümmert sich um Enkidu. Und Enkido steht damit für eine Haltung in der altmessbottomischen Gesellschaft, die man öfter finden kann, dass Ausgestoßene, Verlassene dann aufgenommen werden. Mhm. Also das hat tatsächlich mehrere Ebenen, diese Aufnahme in die Gesellschaft.
1: Ja, weil es so hundertprozentig nicht begründet wird eigentlich, wie diese Freundschaft entsteht oder doch?
0: Hundertprozentig nicht, nein. Das ist aber dann, dass sie äh, miteinander ringen und kämpfen und dann merken, dass keiner stärker ist. Und damit ein Gleichgewicht ist von beiden, die von sich behaupten könnten, der Stärkste zu sein. Enkidu prahlt ja, bevor er nach Uruk kommt. Ich bin der Stärkste, werde es ihm zeigen. Und Gilgamesh war es auch nicht äh, erwartet, dass jemand kommt. Außerdem hat ähm, Gilgamesh von Enkidu ja geträumt, vorher in mehreren Träumen. Und diese Träume sind immer so eine Möglichkeit, in die Zukunft zu schauen. Mhm. Er erzählt von Träumen, dass eine Axt kommt zum Beispiel und erzählt davon seiner Mutter. Und die deutet in den Traum und sagt, ein Freund wird kommen, dann wirst du dich um ihn kümmern. Also das weiß der Gilgamesh, aber das weiß auch der Erzähler und damit fügt sich das zusammen, wofür es schon Andeutungen gab.
1: Und steht das auch für diesen starken Unterschied zwischen dem Leben in der Stadt und dem Leben in der Steppe? Also war das eine Lebensrealität oder Lebensrealitäten, die auch ganz unterschiedlich ähm, belegt waren, gesehen waren damals?
0: Ja und nein. Also man kann da beides natürlich sagen. Denn einerseits ist diese Stadt mit ihren Häusern und dem Umgrenzten und das wird zugeschlossen, ist ein umgrenzter Lebensraum. Auf der anderen Seite sind die Felder, die Steppe für die Schafherden und so weiter ja auch ein Lebensraum, in dem man in gleicher Weise ist. Dieses äh, Wildnis da draußen, aber diese Grenzen, wo es dann unheimlich wird, wo sich dann der menschliche Bereich verändert, diese Grenzen werden in dem Text ausgelotet. Mhm. Also deswegen geht es dann nicht nur hinaus in das Umland der Stadt, sondern richtig weit weg in die Berge, äh, dort, wo dann die wilden Tiere zu Hause sind. Ja, Und dann ist man in einer Wildnis, die anders ist, die unberührt ist von Menschen, wo es Wesen gibt, die man sonst nicht kennt.
1: Man muss ja auch so ein bisschen an das Dschungelbuch, an Mowgli denken und dann natürlich auch daran, dass der Mensch ja... Ähm, auch selbst ein Tier ist und ähm, von einem Vorfahren des Ab Affen auch abstammt, aber das war ja nichts, was man wahrscheinlich in Mesopotamien irgendwie schon <lacht> wusste oder so, oder diesen diesen Weg von den Tieren zum Menschen? Nein, nein, natürlich nicht. Das war ganz klar. Ja, da
0: war dort war die Vorstellung, dass die äh, Menschen im Wesentlichen mal aus Thron geschaffen wurden. Ah. Das bietet dann, sich ja an, ja. in einem Land, wo so viel Ton ist, wo man in die nächste Flussbiegung geht, geht und dort ähm, Tonfiguren machen kann.
1: Sie haben schon ein paar Mal jetzt angesprochen, dieses kleine Abenteuer im Abenteuer, ähm, der Zug gegen den Zedernwald, um da gegen Humbaba zu kämpfen. fast genau passiert da? Ich habe da auch die Begründung nicht ganz verstanden. Warum machen die das eigentlich? Ist es einfach eine... Ähm, ja, so eine Challenge, die sie sich da auferlegen oder was ist eigentlich der Grund dafür? Ja,
0: also diese Ruwawa-Erzählung hat die Leute gerade in der frühen Geschichte im zweiten Jahrtausend besonders fasziniert. Da mhm. gibt es besonders viele Texte darüber. Also da sieht man diesen Abenteuerteil, den haben die Leute äh, geliebt, mhm. deswegen ganz oft abgeschrieben. <lacht> in der spätesten Fassung der Dichtung, also die dann am Ende des zweiten Jahrtausends geschrieben ist, die so der Grundlage für das Gilgamesh-Epos ist, ähm, da gibt verschiedene Ansätze und ich finde es ganz schön, dass man diese verschiedenen Ansätze hat, weil man versteht, es gibt verschiedene Gründe, warum man das macht. Der erste, das ist leider eben diese abgebrochene Stelle mit dem weinenden Enkidu, da fällt in diesem Zusammenhang zum ersten Mal der Name von Chihuahua. Hat der Gilgamesh das gesagt? Lass uns gegen Gema vielleicht ziehen wir gegen Khowawa, um den Enkidu zu trösten, zu sagen, da machen wir etwas, wo du auch teilhaben kannst. <lacht> Woran du Spaß haben kannst, ja. Dann, ja, und wo er sich auskennt, wo er mhm. Experte ist. Ja. Und dann für den Gilgamesh ist ein ganz wichtiger Punkt, und das ist auch in den sumerischen Erzählungen so, sich einen Namen zu setzen sich einen Namen zu setzen, mhm. der größer ist als das Bekannte, denn indem man einen Namen hat, überdauert man die Welt. Die Leute sprechen von einem. Das hat er sehr gut geschafft. Ende, ja. ja, das muss man sagen. Am besten bisher ja, ja, von einem ja. Menschen. Ja, ja tatsächlich, ja. ja. Dieser Wunsch ist groß in Erfüllung gegangen. Wenn er den Stadtältesten argumentiert, dann sagt er das nicht so. Dann sagt er dann, ja, wir fällen da Zedern, Zäder, also so ein wirtschaftliches Argument. Mhm. Und danach feiern wir ein großes Fest. Auch ein Argument für die Stadtobersten, mhm. dass dann der König dann ein Fest spendiert. Also es gibt so verschiedene Motive, äh, die da reinspielen. Aber das Zentrale ist sicher, sich einen Namen zu setzen, das ist so ein Thema, was sich durchzieht. Denn für die Mesopotamia war das eine der wichtigsten Möglichkeiten, den Tod ähm, zu umgehen. Nicht ah. genau, man kann kommt ihm ja nicht, aber dem Tod
1: ein Schnippchen zu schlagen und ein Andenken an die Person zu haben. Gibt es ja heute auch noch, also dass man sich selber, irgend, dass man etwas schaffen will, was, was sich selbst überdauert oder so, ja.
0: Ja, diese Todeswucht gilt ja allgemein als eine ganz entscheidende Triebfeder für unterschiedliche Vorstellungen von der Welt, wie man sich damit als Lebender zurecht macht. Und in Mesopotamien ist es so, dass jenseits dort ist kein Ort, an den man möchte das ist staubig mhm. dunkel unter der erde und dann hängt man davon ab dass einem die lebenden oben wasser zu trinken geben da ist kein großes Bedürfnis dazu sein und alle wünsche gehen immer nur für ein langes leben äh, in ah. und mhm. die möglichkeiten zu überdauern sind sich einen namen zu setzen den Namen zu schreiben oder eine Familie zu gründen und dann in diesem Namen weiterzuleben.
1: Aber das ist ja dann fast ein abstraktes Konzept, also man kommt dann in die Unterwelt, aber der Name im Namen lebt man aber dann trotzdem weiter.
0: Ja, im Namen lebt man weiter, weil der Name so Teil des Menschen ist, Teil des mhm. Wesens ist. Also wir haben ja leben ja in einer Welt nach Saussure, dass wir die Bezeichnung und das Bezeichnete als zwei unterschiedliche Größen ansehen. Ja. Das war aber in Mesopotamien nicht so. Der heißt nicht nur Gilgamesch, der ist Gilgamesch. Ja? Und damit, dass der Körper stirbt, der Mensch stirbt, ist trotzdem dieser Name als Teil seines Wesens noch unter den Menschen.
1: Hm. Also haben wir dieses Todesthema eigentlich hier schon so früh im, im, im Mythos, obwohl es ja später erst dann diese große Relevanz bekommt.
0: Ja, und das ist auch das, was ich vorhin meinte: das ist das mit dem Thema des Menschseins. Der Mensch wird definiert durch seine Sterblichkeit, durch das Todsein. Und deshalb ist es auch etwas, womit die Leute, sich, ran die Leute sich abarbeiten. Die ersten Hinweise auf Gilgamesh sind ja als Gott. Gell? Und er ist ein Gott im Totenreich. Also mhm. diese Vorstellung, dass Gilgamesh als etwas ist, der ein König ist und etwas mit dem Totenreich zu tun hat und dann so ein König im Totenreich ist, die ist so eine Konstante, die man immer erkennen kann.
1: Mhm. Müssen wir gleich drauf nochmal zurückkommen. Wer genau ist trotzdem nochmal Humbaba? Was macht der im Den Humbaba haben wir fast vergessen ja. darüber.
0: Gut, dass wir darüber zurückzukehren. <lacht> also Humbaba ist mehr als nur ein Träger der Geschichte, dass sich Gilgamesh einen Namen machen mhm. muss. Das ist ein ganz wichtiger Teil dieser Erzählung. Der, in der älteren Fassung heißt er Huvaba und in der jüngeren dann Humbaba. Deswegen sind beide Formen irgendwo korrekt. Mhm. Der Zedernwald ist äh, lokalisiert vorgestellt als das Libanongebirge, mhm. also es ist eine Strecke von ja, 1200 Kilometern aus dem Tiefland Mesopotamiens, aber durchaus realistisch und vorgestellt und die Zedern waren ein hochbegehrtes Gut in, dem, äh, in Mesopotamien. Huvava war dort in der Vorstellung der Wächter des Zedernwaldes und als Wächter von den Göttern eingesetzt. Ein Riese, ein Ungeheuer und manchmal ist es so, dass diese Figur des Huvava übergeht in die Figur der großen Zedern und mhm. zurück, sodass man sozusagen so ein Baumungeheuer sich vorstellt. In der Vorstellung, in der Bilderwelt hat man dann aber ganz klar sich darauf festgelegt, dass der Chuvava sich auszeichnet durch so ein, ein, ein fratzenartiges Gesicht, so mit lauter ganz stark eingekerbten Furchen mhm. und so kennt man den und so wissen wir das auch aus, tatsächlich auch aus Beischriften
1: und dieses Bild war allgemein bekannt, so als eine besonders hässliche Fratze. Okay. Und gegen den zieht man dann. Genau, in den Kampf und dann ent, 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 äh, spinnt sich so ein Streit. Ja, der Kampf ist außerhalb
0: dessen, was Menschen normalerweise erreichen können. Also man muss sich schon klar sein, dass trotz der Bedeutung der Zeder ist es zum ersten Mal, wird nicht gesagt explizit, aber ist klar, zum ersten Mal zieht einer in den Zedernwald. Deshalb, weil der Gilgamesh zum ersten Mal dorthin zieht, zum ersten Mal den Chihuahua besiegt, Gibt es dann überhaupt so etwas wie Zedern? Also das ist so dieses Erkunden einer völlig neuen Welt, die vorher mhm. unbekannt war, außerhalb des Bekannten liegt. Also das muss man für die Einordnung schon ein bisschen sehen, dass der äh, dort zum ersten Mal hinkommt. Die Reise selbst wird schon ganz lange geschildert, weil die beiden, Gilgamesh und Enkidu, jede Nacht einen Traum sehen. Und diese Träume sind irgendwelche, ja, Explosionen, Blitzschläge, irgendwelche erschütternden Ereignisse. Gilgamesh wacht auf und ist voll Angst. Und Enkidu bedeutet dann den Traum immer so, das ist alles gut, das ist nur für uns gut. Und dann ziehen sie dorthin und was dort ganz nett ist, ist, dass dort den Helden zugestanden wird, dass sie Angst haben. Die haben Angst und sprechen sich gegenseitig Mut zu. Und auch das finde ich unter den sozusagen Formen, wie Helden gezeichnet mhm. werden, auch bemerkenswert, dass dort ja die Angst, die die Menschen davor haben in dieser Welt, diese großen Helden äh, verbalisiert wird. Und das ist deshalb fällt es auf, weil das immer die gleichen Verse sind, mhm. die da gesagt werden. Und damit kriegt der Hörer so ein Signal: Die haben jetzt Angst. Dann kommen sie zum Zedernwald, sehen den dort in seiner ganzen Pracht und dann, das ist dieses neue Bild, das ist fantastisch in dieser neuen Tafel. Die sehen diese riesige Zeder und da ist drinnen, ta tanzen die Affen rum und äh, die Vögel singen und plötzlich mit wirklich mit wenigen Zeilen verändert sich das Bild, ein Schatten fällt drauf und das, was vorher wie so ein liebliches Zwitschern klang, klingt jetzt so wie so ein unheimliches Rufen und auf einmal wie so ein Schatten sich drüber legt, wird es alles ganz unheimlich und der Hobaba ist ganz nah. Ja. Und dann nähern sie sich ihm, entdecken, dass er gerade ohne Schutz ist und äh, äh, gehen auf ihn los im Kampf. Der Kampf selber ist ganz Kurz. Das ist vielleicht gar nicht so, dass da sehr lange ausgeführt wird. Sie gewinnen ihn auch mit göttlicher Hilfe. Der göttliche Hilfe ist der Sonnengott. Der Sonnengott ist der Gott der Zeit. Der zieht überall hin, der kennt mhm. alles. Und der schickt Winde, die den Humbaba festhalten. Also dieses Bild von Winden, das um die Gipfel zieht, ist ja eines, was man sich gut vorstellen kann, also auch sehr passend ist. Und dann entspinnt sich aber ein langer verbaler Wettkampf äh, darum, wo die sich gegenseitig beschimpfen. Da <lacht> ist, das, ist nicht so gut erhalten, diese Stellen, aber trotzdem finde ich sehr spannend, dass da anstelle gesagt wird, sie sind da kämpfen und der Kampf wird beschrieben und dann wird der Kopf abgehandelt. Ewig lange Beschimpfungen, dass der Enkidu, du bist ja ein Mietling, du bist gar keiner mehr aus der Steppe, du folgst da dem Gilgamesh mhm. hinterher und dann sagt er, äh, man hätte dich damals schon tot sollen, wie du in der Steppe warst. Und solche
1: Sachen. Ja. Okay, interessant. Und dann, genau, der Kampf endet dann. Sie schaffen es dann, ihn zu besiegen und ähm, kommen wieder zurück. Und dann gibt es einen weiteren Kampf gegen einen Himmelsstier, den eine Göttin ja. schickt und dann diesen ja. Tod des Enkido. Enkido stirbt aber nicht wegen des Stiers. Ne? Das ist ein anderer Grund.
0: Genau. Ähm, was, was spannend ist, ist, dass die, bevor sie den Huwawa, der ein göttlicher Wächter ist, erschlagen, verflucht er die. Mhm. Und da sieht man, dieser Fluch, der wirkt dann. Also alle Episoden verweisen dann auf das Folgende. Der, ja, der wirkt, dann. Zusammen. der Fluch äh, ist etwas, der den äh, Enkidu dann trifft auch. Die beiden Helden kehren zurück, die sind äh, waschen sich. Äh, Gilgamesh ist wunderschön und die Liebesgöttin Ishtar möchte ihn zum Mann. Er lehnt dankend ab. aus Einerseits, weil sie immer bisher ihre Liebhaber verlassen hat und andererseits offensichtlich, weil dieses ganze Macht und Palast und so weiter eben nicht das ist, was er sich vorstellt, er möchte, dass man sich um ihn kümmert, dass er gut essen kann, <lacht> gut trinken kann und ein gemütliches Zuhause hat und das kann er mit Isch dann nicht haben. Mhm. Und sie ist so beleidigt darüber, dass sie den Himmelsstier schickt. Das ist sozusagen in der Vorstellung auch der Stier, den man am Sternenhimmel sieht, das Sternbild Taurus. Mhm. Ja, unsere Sternbilder stammen ja letztlich aus der babylonischen Himmelskunde. Mhm. Und deshalb, wenn wir auf die Sterne schauen, dann haben wir oft Bezeichnungen, die dann über griechische, lateinische Vermittlung bis in unsere Gegenwart gekommen sind. Ja, ist da die... Liebesgöttin, die wir gerade hatten, ist ja der Stern der Venus am Himmel. Und auch dort haben wir genau diese Geschichte. Ist da Liebesgöttin, übersetzt griechisch Aphrodite, übersetzt lateinisch Venus. Also wenn wir auf den Stern Venus schauen, ist es deshalb, weil die Leute im vierten Jahrtausend vor Christus diesen Stern so nach der Göttin Inanna benannt haben. Ja. Und diesen Himmelsstier töten sie auch. Und dann äh, tritt natürlich das ein, dass zweimal göttliche Wesen getötet worden sind und ähm, dass auch der Fluch des Huvava nachwirkt. Also sein Fluch kann ja nicht einfach ungeschehen gemacht werden, den erhören die Götter ganz genau wissen wir auch deshalb nicht Bescheid, weil hier wieder mal andere mhm. Textlücken ist. Also manche Fragen würde man anders stellen, wenn man den ganzen Text hätte.
1: Ja, das fand ich ganz interessant beim Zetern, weil dass Sie gesagt haben, jetzt in den neueren Fragmenten ist irgendwie so, als würde man, ja, von einer, äh, von einem Lieblingsautor oder so, dann so neue Seiten finden oder so. Das ist ganz ja, witzig, dass genau, es dann genau ja. neue, zu diesem uralten Text auf einmal dann neue Zeilen gibt. Und dann, ja, einer der großen Knackpunkte dieses Epos in Kido stirbt. Es gibt da eine lange Totenklage ähm, äh, von Gilgamesh und dann diese Erkenntnis, oder dass er ja auch sterblich ist und was dann eigentlich daraus wird. Das finde ich ganz interessant. Also wie findet das da genau statt, dass dieser Tod ähm, Gilgamesh dann dazu inspiriert, sich mit der eigenen Sterblichkeit ja. auseinanderzusetzen?
0: Also eine Voraussetzung dafür ist schon die, enge Freundschaft zwischen Enkidu und Gilgamesh, wo einer ohne den anderen nicht kann. Und dieses Fehlen des Freundes an seiner Seite oder der Axt an seiner Seite, wie er ihn immer nennt, und die Axt an der Seite ist so ganz nah am Körper und sie schützt und ist, also man unternimmt alles gemeinsam. Das ist mehr als nur jemanden sterben zu sehen. Mhm. Und einer der Großartigsten dichterischen Momente ist diese riesige Totenklage um Enkidu, wo also alle gerufen werden, um über den Totenfreund zu klagen, der dann beschrieben wird, auch als der, also als derjenige, der aus der Wildnis gekommen ist in all seiner Stärke und Kraft. Da werden die Menschen ebenso gerufen wie die ganze Natur rundherum, die um Gilgamesh klagen sollen und es ist so ein fast lyrischer Moment ziemlich genau in der Mitte des der, des gesamten Textes oder ein bisschen nach der Mitte und damit wird auch so ein innehalten und dann merkt man der, der, das trifft alle zutiefst diese Klage in die dann jeder ja mit einstimmt wenn man diese Klage hört und dieses Klagen und wird man emotional als Zuhörer ja völlig auch reingezogen genauso wie es Gil, äh, Gilgamesh erging und dann der Schluss Genau, wie Sie es schon gesagt haben. Er ist gestorben, werde ich dann nicht auch sterben. Und deshalb möchte ich Gilgamesh etwas finden, um dem Tod entgehen zu können. Und das ist dann der Wettempunkt für die zweite große Reise ja. und wieder an ein Ende der Welt.
1: Ja, und es hat so was Metareflexives, dass man es ja selbst hört und sich dann denkt, ah ja, ich ja auch, ich muss ja auch irgendwann äh, sterben. Also wenn schon jetzt äh, Gilgamesh durch äh, in Kido daran erinnert wird, dann natürlich ich selbst auch wieder, indem ich ähm, diesen Mythos jetzt höre.
0: Ja, und es ist auch eine Sache, die deshalb immer so unmittelbar wirkt, weil solche Gedanken und Überlegungen werden diesen Figuren in den Mund gelegt. Das ist nicht so ein Erzähler, der dahin plätschert, sondern solche wichtigen Sachen werde ich nicht auch sterben. Das sagt dann der Gilgamesh und damit hat es viel eine unmittelbare Ansprache, äh, damit die Zuhörer reingezogen werden und sich dort auch... Sehen, wie sie richtig sagen.
1: Ja, und das ist dann fast ja wie so ein zweiter Teil. Also dieser erste Teil, also na, na, man kann es in mehrere Teile natürlich unterteilen, aber irgendwie ist diese Reise, die jetzt ähm, ansteht, ja eine ganz andere. Also es scheint ja auch nicht ganz um dieses Behaupten nur zu gehen, was natürlich auch wichtig ist, sondern um diese ganz existenzielle Frage. Ne? Also ich, Pauschal gesagt, wenn man das so liest oder hört, hat man das Gefühl, finde ich, wenn diese Reise jetzt anfängt, jetzt geht es noch mal um was ganz anderes. Jetzt ist es noch mal, weiß ich nicht, existenzialistischer eigentlich, was hier passiert. Ja,
0: ja, ja. Und diese, dieses, dass es tatsächlich um die Existenz des lebenden Menschen geht und damit um das dessen, was ein Mensch ist, das zeichnet das in jeder Hinsicht aus. Ähm, vielleicht zwei Anmerkungen dazu. Einerseits, wie wird's ausgezeichnet? In dem ersten Teil ziehen die als bewaffnete Helden, ausgestattet, prächtig ausgestattet, gegen den Zedernwald. Das ist auch das Ende der Welt, aber hier zieht der Gilgamesch allein los. Und er zieht los ohne seine Kleider, er sich mit, bindet sich ein Löwenfell um, lebt davon, dass er Tiere jagt. Also diese ganzen Entbehrungen der Reise werden geschildert und alle, denen er begegnet, sagen dann, Wer ist es, der so abgezehrt aussieht, dessen Wangen eingefallen sind, der so gekrümmt dahergeht? Und das, diese, das wird immer wieder wiederholt und damit prägt sich es ein, das ist jemand, der kann eigentlich nicht mehr. Es ist nur aber ein Gilgamesch, der kann dann trotzdem noch mhm. und macht sich mit unmenschlichen Kräften da auf diesen Leidensweg seine Grenze. Äh, zu finden.
1: Kann man das so sehen, dass er darin in Kido ein bisschen ähnlicher wird, dadurch, dass er sich jetzt auf also auch Tiere jagt und so, oder ist es eher ja. hier anders gemeint? Ja,
0: ja, nein, das ist eine ganz spannende Sache. Also, das ist ja auch ein Kunstwerk, ein großes, dieses Gilgamesh-Epos und genauso Sachen wie, äh, deswegen auch das mit den äh, Löwenfällen. Am Anfang hatten wir ja vorher diese Episode wie. Ein Kido, der bei den Gazellen grast und behaart ist, dann äh, zum Mensch wird, indem er sich wäscht, salbt und Kleider anzieht. Dann zwischendurch beim Fest haben sie ganz prächtige Kleider, am Schluss wirft er die weg und läuft wieder in den mhm. Fällen rum und ist dann wieder wie ein Tier, der jagt und der aus den Brunnen kommt. Das andere Punkt, das ich noch sagen wollte äh, mhm. an diesem Teil, ist eben mit dieser Todeserfahrung, ist, dass wir da in der altbabylonischen Zeit, als dieses erste große babylonische Epos geschaffen worden sind, tatsächlich auch in einer Zeit sind, als das Thema des Todes so wichtig geworden ist. Mhm. Und das ist ja nicht nur etwas, wo es darum geht, sozusagen kosmisch zu ergründen, wo hört die Welt der Lebenden auf und wo ähm, beginnt die Totenreiche und wo sind die Grenzen, wo wir hingehen können sondern es ist vor allen Dingen ein Thema, wo alle Menschen gleich sind und Menschen sind. Und das ist nicht selbstverständlich, weil das ist in der älteren Dichtung sehr deutlich, dass es da um, die Grenzen sind die Grenzen der Welt, zum Beispiel diese ähm erlebnisse Abenteuer gehen dort, dass man weit hinausgeht in Gegenden, wo vorher noch niemand war, dort Abenteuer besteht. Das sind Könige, die diese mythische Könige, ähm, Helden, die diese Reisen durchführen. In altbabylonischer Zeit ist der Gilgamesh austauschbar letztlich. Er spielt keine Rolle als König, sondern er ist ein einzelnes Individuum, so wie jeder andere auch. Und damit, ähm, durch dieses Bewusstsein des Todes, werden die Menschen als Menschen betrachtet. Und das scheint mir schon ein Punkt zu sein, der ja neu und wichtig ist, einfach auch in der Entwicklung der Gedankenwelt und der Vorstellungswelt.
1: Also okay, ja, eine, eine Gleichheit vor allem darin, weil darin, da kann sich wirklich niemand gegen wehren, letztgültig. Man kann natürlich versuchen, das Leben äh, zu verlängern.
0: Ja, und selbst der Gilgamesh vergessen wir nicht, der war zu zwei Dritteln Gott, gell? Mhm. Ja, also der, der ist dann trotzdem der menschliche Teil. Also damit beschäftigt man sich auch. Das ist dann so fast eine Frage, ein, ein Testfall, an dem man dieses allumfassende des Sterbens äh, doch spielen kann.
1: Ja und man will ja irgendwie, dass er es schafft auch, also wenn man das liest und äh, ähm, da sind ja dann große Entbehrungen durch die Dunkelheit äh, lange zu laufen, dann kommt man zu den Wassern des Todes, die überquert werden muss und da findet er dann Utnapishti, der ihm dann auch nochmal von der Sintflut erzählt. Also diesen Sintflutmythos haben wir hier auch nochmal im Gelgermisch-Mythos auch nochmal mit drin.
0: Mhm. Mhm. Gut, also der Weg bis Utnapishti, äh, Sie haben das jetzt ja, ja. Äh, schön zusammengefasst, dass wir einen Rahmen haben, das ist ganz hilfreich. Ähm, das ist auch etwas, was, wo die Spannung schon noch dadurch bleibt, dass ja, nicht klar ist, wie das weiterführt. Und es gibt so Stationen, die erste Station bei Skorpion, Männchen und Weibchen. skorpion kennt man aus der Kunst, aber natürlich nicht aus der Welt. Und man ist schon bei dieser ersten Station so ganz weit außerhalb mhm. dessen, was man sich so vorstellen kann in der Welt. Dann dieser Weg durch den Tunnel, diese Dunkelheit. Das ist ja auch ganz spannend, dass das genau zwölf Stunden sind, die Zeit, die die äh, Sonne geht. Und man kommt dann in einer anderen Welt raus, so als würde man gewissermaßen die Zeit einholen oder die Zeit, die Grenzen der Zeit überwinden. Ja. Dahinter steht auch immer die Vorstellung, dass hinter diesen Bergen im Osten die Sonne aufgeht, also in der Geografie des äh, Irak wäre es hinter den Sargros-Ketten in Iran. Dort geht die Sonne auf und die werden dann durchquert. Und der Sonnengott ist derjenige, der durch seinen Zyklus, durch seinen Weg die Zeit zählt. Also wird fast so die Zeit aufgehoben. Und dann kommt ja außerhalb der Zeit in einem ganz anderen Welt begegnete dort auf einmal am Rand, einer, am Rand des Meeres einer Schankwirtin. Und die Schankwirtin ist so die zweite äh, ganz spannende Frauenfigur, mhm. die eigentlich ganz am Rand der Gesellschaft steht. Das ist eine Realität. Wir kennen Schankwirtinnen aus äh, Mesopotamien, die deshalb interessant sind, weil sie mit dieser Bierproduktion und mit diesen Sachen auch tatsächlich händlerisch aktiv sind und dort arbeiten können. Und wahrscheinlich so eine der Möglichkeiten sind für alleinstehende Frauen, die einen selbstständig zu wirtschaften. Mhm. Und so wie die Schamk hat am Anfang, so also ist die Schankwirtin am Ende diejenige, die dann ja, einen so eine Zusammenfassung gibt. Das ist nicht in der jüngeren Fassung, sondern in der älteren Fassung, das hat man dann rausgestrichen, weil es nicht mehr gepasst hat in die jüngere Zeit, in der älteren Fassung steht, ist eben diese Szene sehr gut erhalten, wo Gilgamesch ganz abgekämpft daherkommt und sie sagt, das Leben, das du suchst, das wirst du nie finden, denn das haben die M Götter für sich genommen. Mhm. Du geh heim, nimm dir eine Frau, schau auf deinen Sohn, freu dich des Lebens und feiere Feste. Das ist ihr Rat an Gilgamesh. Und dieser Rat der Schenkin am Ende der Welt, nach allem, was er erlebt hat, ist tatsächlich ein Rat, den sich dann jeder mitnehmen konnte und mitnehmen kann. Mhm. Ja, Das ist nicht etwas, eine Weisheit, die so platt irgendwie nebenher kommt, sondern das ist etwas, was an der allerletzten Grenze vor dem Wasser des Todes mitgeteilt wird und damit die Aussage ist, das Leben haben die Götter sich genommen, wir bescheiden uns mit dem, was wir haben mhm. und daraus das Beste zu machen und das ist dann ja doch auch eine große Lebensregel.
1: Ja, ein bisschen wie Camus äh, mit Sisyphos natürlich anders, da ging es ja um den Selbstmord und so und die Existenz, aber hier auch schon dann ähm, diese Lektion, aber er gibt sich ja damit nicht zufrieden.
0: Gilgamesh darf sich nicht zufrieden geben, er muss hinausgehen über das Bekannte, das ist sozusagen die Anlage der Figur des Textes. Und er geht äh, darüber hinaus, indem er über die Wasser des Todes hinüberfährt zu dem fernen Utnapishti. Wörtlich heißt es wahrscheinlich, ich habe das Leben gefunden oder ich habe das Leben gefunden. Mhm. Und das ist eine bekannte Figur, den kennt jeder. Denn das war derjenige, der als einziger die Sintflut überlebt hat mit seiner Frau. Aber deshalb, weil sie aus einer Zeit stammen vor der Sintflut, als die Menschen noch unsterblich waren, hat man ihn hm. an einen Nichtort außerhalb der bewohnten Welt äh, gesetzt, wo kein Mensch je hinkommen kann. Also das unsterbliche Leben ist auch in der Längendimension nicht erreichbar. Und Gilgamesch kommt dorthin, um zu erfahren von ihm, was das ewige Leben sei, wie man das erlangen könnte. Und was er bekommt, ist eine gehörige Lektion als erstes, nämlich, dass er sie nicht beklagen soll, dass er ja kein Dummkopf ist, dass er ein König ist, Aufgaben hat und die entsprechend wahrzunehmen hat. Und der altbabylonische Text hat wahrscheinlich mit dieser Warnung geschlossen, dass der Sintflutheld, jeder weiß, was der Sintflutheld ist, mhm. ihm sagt, wo sein Platz in der Gesellschaft ist und wie er seine Herrschaft auszuüben hat. Und damit ist sozusagen nachdem vorher gesagt wurde, für den Menschen allgemein die Rolle, wird nochmal dann am Schluss dem König gesagt, nimm deine Aufgabe ernst, das ist das, was du tun kannst. Und mit diesem Wissen, das der Gilgamesh von vor der Sintflut, von einem vorsintflutlichen Helden mitnehmen kann, wird er dann zum großen Weisen. Und das ist die letzte Stufe in der Transformation der Keramisch-Figur.
1: Aber vorher gibt es doch noch die Stelle, in der er versuchen soll, möglichst lange wach zu bleiben, was ihm nicht gelingt, und dann diese F Pflanze der Verjüngung irgendwie aus dem vom Meeresgrund genau. zu holen, die die Schlange dann wegschnappt. Das fand ich auch nochmal so doppelt tragisch, also fast... Das wirkt so fast töricht, aber auch genau tragisch, während man es liest, das ist wirklich nicht, also der Mythos will einem wirklich sagen, es geht nun tatsächlich nicht. Also wir haben jetzt diese zwei Reden und wir haben noch die zwei Versuche. Also es wird einem fast ja eingebläut, dass es wirklich keine Möglichkeit gibt für ihn und in dem Sinne dann auch für uns, diesem Schicksal zu entgehen des Todes.
0: Ja, und deswegen habe ich vorher betont, das war wahrscheinlich dieses, dass der und Pisch, die so erbost ist und den Gilgamesch zurechtweist, war der Rahmen des älteren Textes. Mhm. Und der jüngere Text dann, vom Ende des zweiten Jahrtausends, der fügt dann noch an eine ganze elfte Tafel, ein ganzes Kapitel sozusagen, ein ganzes Buch, in dem es dann darum geht, wie Sie gesagt haben, einerseits darum, einen Test wach zu bleiben, was er nicht schafft, ja, schönes Spiel mit der Figur, der Schlaf als Bruder des Todes, mhm. klar, das ist, das ist sehr deutlich, dass man das äh, dort sieht. Er sieht die Grenzen seiner Kräfte und dann die große Erzählung von der Sintflut. Also wie es dazu gekommen ist, dass Utna Pisch, die dort lebt, weil er eben aus einer Zeit stammt, als es den Tod noch nicht gab. Den haben ja die Götter erst mit der Sintflut eingeführt. Und dieses Wissen, was es sonst ja nicht geben könnte, wenn es nicht Gilgamesh in die Welt gebracht hätte, das erzählt er ihm und das bringt er. Und dann geradezu wirklich als Nachschlag dann noch die Geschichte der Schiffer, der den Otnapishti versorgt hat, wird wegen seiner schlechten Dienste, der hat einen Menschen mitgebracht, entlassen und die beiden machen sich auf. Die Frau von Otnapishti sagt ihm, jetzt gib ihm doch noch ein Geschenk mit, er gibt ihm die Geschenk der Kraut der Verjüngung mit, das allerdings dann mhm. beim Baden, wieder mal beim Baden waschen, ja, also dieser Wandel der Persönlichkeit, beim Zurückgehen, man wird wieder, kommt wieder in die Welt zurück. Da schnappt sich's aber die Schlange weg und reutet sich. Mhm. Und dann endet der Text der ganz großartig so wie er begonnen hat. Er endet in Uruk. Wir steigen auf die Mauer mit dem Helden, der seinem Begleiter dem Schiff, zeigt. Schau mal, das ist Uruk, die große Stadt, in der wir zu Hause sind. Und damit hat der Text begonnen, der späte Text, in dem man der Leser eingeladen wird, auf die Mauer zu steigen, auf die Stadt des Gilgamesch zu schauen und dort das Schriftstück zu nehmen, auf dem der Text niedergeschrieben ist.
1: Und damit ja dann eigentlich die große Lektion oder auch das große Motiv, das wir heutzutage noch aus vielen Heldenreisen kennen, dass es die große Reise gibt und den großen Zirkelschluss und sogar eigentlich das, was, das gibt sogar auch noch oft heutzutage, würde ich sagen, dass das, was eigentlich erreicht werden sollte, wird dann doch verloren am Ende und dann bleibt aber die Erkenntnis. Also Gilgamesh ja am Ende eigentlich wieder wie am Anfang, aber es ist in der Zwischenzeit ganz viel passiert und der Mensch komplett verändert.
0: Genau und was sich da wirklich hilft, ist, wie wir das jetzt auch ja zum Teil gemacht haben, dass man sich in die, äh, nicht in die Perspektive des Helden, sondern in die Perspektive der Zuhörer reinsetzt und dessen, was man darüber reflektiert und nachdenkt und sieht. Und es geht ja sehr weit über den Aufbau der Welt, die Grenzen der Welt, die Möglichkeiten, was man erreichen kann, über die Freundschaft mit den Enkidu, die so fundamental ist und eben immer wieder über das äh, Wesen des Menschen.
1: Also die große, ja auch philosophische Frage nach dem, Ende des Lebens, den Grenzen der Existenz schon hier eigentlich sehr vielschichtig beschrieben in diesem Mythos.
0: Ja, und mit Auswegen. Mit Auswegen, genau. die immer wieder angedeutet werden. Also einerseits schon wichtig, das Bewusstsein, das Wissen darüber, wo man steht, mhm. dass man sich nichts Falsches vormacht, deswegen der Gilgamesch als der Weise. Die Auswege mit dem Namen zu schaffen, den Namen durch Taten, aber vor allen Dingen auch den Tat der Name durch die Familie, das ist in der älteren Fassung ganz wichtig. Und dann, dass man Dinge erreichen kann, indem man die nicht für möglich gehalten werden, indem man gemeinsam loszieht. Also dieses Menschsein und die Freundschaft von Gilgamesh und Enkidu ist etwas absolut Singuläres in der mesopotamischen Dichtung und deshalb auch, glaube ich, so ein wichtiges Thema, ähm, dieses Einstehen für den anderen, das Beschützen und so. Dieses gegenseitig sich Mut zu geben, das ja, sind viele Themen, die angesprochen werden. Es ist klar geworden, wir haben jetzt über den Gilgamesch gesprochen, wir haben gar nicht gefragt, wie alt ist der eigentlich? Mhm. Wo steht der da? Es ja, ist es ein Coming-of-Age-Geschichte äh, eigentlich auch, ne? Ja, ein bisschen schon. Also der Vater muss tot sein, sonst wäre er nicht König. Es ist ja immer so, dass ein Thronfolger dann König wird, wenn der Vater gestorben ist. Deswegen ist die entscheidende Person dahinter die Mutter. Wir hatten die Frauen am Rande der Gesellschaft, aber er selber hat keine Frau, keine Familie, aber das steht in der Luft, das liegt in der Luft. Das Thema wird oft genug angesprochen mit dem Heiratsangebot von Ishtar, mit der Schenkin, die in der älteren Fassung sagt, eine Familie zu Gründung. Das Thema liegt in der Luft und wir können uns Gilgamesch tatsächlich jemanden suchen als Lebenssucher, der seinen Ort sucht und dann auch seine ganzen Dummheiten aus der dummen Regierung vom Anfang jetzt aufgegeben hat. Mhm.
1: Ja, eine, interessant. Dann doch, wer Begründung fürs Leben im Diesseits auch tatsächlich. Ja. Und das zu tun, was man, was man äh, umsetzen kann. Wenn Sie sind jetzt am Ende des Gesprächs, ähm, wenn die Hörerinnen und Hörer sich jetzt denken, ich würde gerne noch mehr irgendwie über Mesopotamien, Gilgamesh lesen oder so. Äh, mich interessiert, das haben Sie irgendwas, was Sie noch am, empfehlen können am Ende vielleicht?
0: Ja, gerne. Also es gibt verschiedene deutsche Übersetzungen der Gilgamesch-Dichtung und der Text empfiehlt sich langsam zu lesen, ganz langsam und nicht äh, zu schnell. Das ist durch diese dichterische Sprache hilfreich. Mhm. Die eine Übersetzung ist von Stefan Maul im Beck-Verlag und die andere Übersetzung von Wolfgang Röllig in der Reklamsbibliothek. Beide sind äh, sehr schön zu lesen. Wie Sie selbst schon gesagt haben, habe ich vor einigen Jahren eine Einführung beim Beck-Verlag über das Gilgamesch-Epos geschrieben, in dem vieles, was wir jetzt angesprochen haben, auch gesagt wird und was, glaube ich, auch mit den neuen Forschungsergebnissen seinen Wert behält. Ähm, ich denke nach wie vor, dass die Einführungsbände aus den beck reihe über Babylonien, Assyrien, die Sumera, mhm. Mesopotamien ein handliches Götter und Mythen auch. Handlich sind gut einführen und die sind alle von sehr angesehenen Kollegen geschrieben und in einer Weise, dass man dort rasch reinfindet. Ja, ich, wenn ich so generell eine Empfehlung geben würde, würde ich sagen, da, damit kann man gut anfangen und dann weiter reinsteigen.
1: Und dann macht man weiter. Ähm Vielen Dank, Herr Sallerberger, für ähm, das Gespräch, das Sie uns mitgenommen haben auf diese ja doch schon auch emotionale Reise, muss ich jetzt sagen, als ich das alles nochmal so <lacht> gehört habe. Es freut mich sehr. Danke für die Einladung. Herzlichen Dank. Wiedersehen. Genau. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dann.